0: um pouquinho aqui da nosso prestígio, da nossa visibilidade com o MaglaCast, porque a gente não vai parar, isso só vai nos deixar mais fortes. Então, desce o play.
1: Só os dois minutinhos, cara. Só dou graças a Deus que a gente tá gravando hoje, cara. Eu passei mal desde domingo.
0: Caraca. Só, só consegui
1: recuperar hoje. Sei lá, mano, eu comecei a sentir uma dor, uma dor muscular forte e tal. O pescoço tava travado, só destravou hoje de manhã. Você vai é, morrer, mano. Você vai morrer. Fala isso, não.
2: Eu tô com um problema no... No você. Eu tô com um problema no, no... pescoço também, mano, que eu tô com uma espinha, tipo, bem atrás do lado, tá ligado?
1: Aí Puta. eu não consigo nem dobrar. <risos> Já passei 3x no seu lugar, cara. Isso não é pior do que algum tipo de espinha dentro do ouvido? <risos> Na bunda. Não, dentro não, no pandeiro, aí você não consegue nem sentar direito coisa <risos>
0: Beleza No pandeiro
3: No pandeiro
0: Agora me dá o um tempo pra eu me recompor aqui <risos>
3: Hey, hey, pessoal, sejam
2: bem-vindos ao sexto MagnaCast, o sexto de muitos. Eu sou o Alun, falando diretamente de São Paulo e, quando eu era criança, eu adorava brincar com carrinhos de fricção.
0: Fala, pessoal, já bolou diretamente Cotia e no programa anterior eu pedi uma música. Nesse eu ganhei um programa. <risos>
1: <risos> Filha da puta. Boa, aqui é Guilherme, falando direto da UFO, direto dos aliens aqui, aqui de cima. E... Estamos indo audaciosamente onde nenhum podcast jamais esteve. Já, onde
2: nenhuma Adriano oh, jamais esteve.
1: Olha só. <risos> bom,
2: hoje falaremos do, do universo, da ficção científica, do sci-fi, de tudo que ele engloba. Como vocês notaram, tá faltando uma voz, né? O nosso bom Enver Henrique não está mais conosco. Ele preferiu sair da mesa e ficar só na edição, vai continuar conosco aqui no programa na edição, como sempre editou o programa. E para tapar o buraco do Henrique, quem apareceu? É claro que eu, quem mais seria? Exato, já bolou já volou que de três programas seguidos participando, ganhou o programa, tá aí tapando o buraco do Henrique. Eu comecei o expurgo
0: nesse podcast.
2: Exato, o próximo obviamente sou eu, semana que vem já tem outro, outro fulano na mesa.
0: Não, é... não, não vai ter outro fulano, aqui é só eu agora.
2: Tô tentando me... Li... Ah, tá bom, tá bom. Melhor ainda. Tá né? bom, tá bom. É... Que... Ah, mas a gente precisa passar outros recados além desse,
0: Henrique. Henrique, E aí? Eu... <risos> aí tá falando o nome da ex aí, pô. Saudade do fala Henrique. Fala o nome da ex. É,
2: fala o nome da ex, exatamente. É... Mas, meu já falou, a gente precisa passar outros avisos além do... Da, da... da ex. É... Que a gente precisa reforçar o nosso
0: apoia-se. Exato. Pra vocês que... Não ouvir os outros programas Nós estamos com um pequeno probleminha Um pequeno probleminha financeiro A grana é curta Exato, Para gente continuar Produzindo o nosso podcast que vocês amam tanto A gente precisa tirar um pouco de dinheirinho Do nosso bolso E o que, que nós pensamos, Alan? Aliás, você pensou, porque eu não participava disso ainda
2: Olha, é porque nos outros avisos A gente tá falando do padrinho E a gente teve um puta problemão com o padrinho Então a gente resolveu usar O Patreon, porque é mais fácil para isso então, a partir de agora a gente vai usar o Patreon, e a partir de agora vocês podem doar, vocês devem doar, porque senão o programa não continua, porque nós precisamos das doações para continuar o programa. Então lembrando, doar um real, um real de cada ouvinte aí dos, do, da média de, de ouvintes que a gente está tendo nos programas, já dá para pagar. E claro, se você quiser doar mais, fica à vontade. É. <risos> se, se tiver essa disposição, estamos aceitando. Exato, então e o link do Patreon vai estar na descrição de todos os programas, em todos os agregadores, e esse é o terceiro aviso que a gente queria dar. Que nós estamos em alguns agregadores já. A gente está Originalmente a gente estava no SoundCloud e no YouTube, que nós permanecemos, mas agora, agora não, já tem uns dois programas aí. Nós estamos no Spotify e no Deezer também. Só que a gente queria questionar uma coisa para vocês, não é mesmo, Júlio?
0: Exato. Nós queremos saber como está sendo a receptividade de vocês. No nosso podcast Como nós vamos exigir isso de vocês Mande nos nossos, nas nossas redes sociais Se vocês gostariam de ter uma participação maior Aqui nesse programa maravilhoso
2: Exato, a gente tá querendo saber Se a gente cria é, Redes sociais próprias para o programa Às vezes um Twitter Uma página no Facebook e tal Claro que existem os comentários é, Do Youtube, do SoundCloud e tal mas é, talvez esse, ter essa, esses portais para comunicar com vocês seja melhor. Então, então comentem aí no YouTube, no SoundCloud inicialmente, se a gente cria isso ou não. E mais importante ainda, a gente quer saber que outros agregadores vocês querem que a gente upe o programa.
0: Google Podcasts,
2: Podbins, pode mandar. Exato. Qual, que vocês usam, qual é o agregador que vocês usam? Pode postar o programa. É, que vai facilitar a vida de vocês. Claro, se esse agregador for pago e a gente tiver que pagar, então
0: pague você também. Só um lembrete sobre o negócio do padrinho,
2: do Patreon, Patreon
0: Isso, isso. desculpa do apoia. -se. Vamos, vamos ser. Não, porque apoia é outro. Do Patreon. Boa. <risos> Olha só, tô aprendendo, Henrique é Aprendeu a. Que nós não somos egoístas. Nós vamos ter uma forma de recompensar vocês por todo esse investimento. Só que não agora. Nós temos muita coisa na nossa cabeça pra produzir isso. É mas o quê? se preocupa que isso virá. Isso virá? Virá? É. Mesmo a contragosto do Aloni, isso virá. Eu não tô sabendo, mas. Tá bom.
2: É... Pra mim, a única coisa que vocês vão ganhar é o fato de você poder ouvir o programa no agregador que você quiser. Que lembrando, você de. Se... Eu
0: sou mais legal com o Alôni. Vem na... Vem na minha que é melhor
2: que lembrando, é, os agregadores já são pagos, a gente não tem dinheiro para pagar os agregadores Então a gente precisa de vocês justamente para isso e, Mas é só isso também, então vamos pro programa, vamos falar de sci-fi Hoje nós vamos falar de, como eu já disse, e como você já leu aí no, no título do programa De sci-fi, da ficção científica, e quando a gente pensa em ficção científica, a gente pensa no que? Em espaço, em alienígena, em máquinas, em computadores Em ciência, em robôs Robôs mas E armas nem... a laser Mas nem sempre foi assim O começo da ficção científica não existia nada disso
1: No começo da ficção científica Na verdade o próprio fato de você chamar de, de começo da ficção científica Já é um tema debatido até hoje na realidade O pessoal ainda tá tentando fisgar qual é o primeiro livro de ficção científica Alguns apontam pro livro Uma História de Verdade escrito no século II, por um grego chamado... Um grego romano chamado Luciano. Ah, mas aí forçou, hein?
0: Aí <risos> forçou. Tem o um livro chamado Utopia também, que é do século XV, se eu não me engano, não é?
1: Ah, sim. O Utopia também. Embora ele não tem... Ele não tem tantos elementos que qualificam ele fortemente como um sci-fi. Do Luciano, ele já tem, tipo, elementos fantásticos, como o, o cara querendo viajar para o planeta próximo, tipo Vênus, tá ligado? Então, isso aí já... É um dos motivos pra avaliar ele Tem uma saga chamada O Outro Mundo, escrita por Cirano de Bergerac, um francês No século XVII Bergerac. É. Caralho, esse nome é sci-fi
0: assim. <risos> Isso aí só não bateu a, a cabeça No teclado que não existia hein?
1: Porra. E também é o Viagens de Gulliver, né? Porque tem um pedaço que ele é Raptado por um disco voador Mas as viagens de Gulliver já é do século XIX ah, já é século 18. Ah, é século XVIII ainda? É, século XVIII.
2: É, mas a, antes de vocês puxarem é, lá pro, pro século II, <risos> <risos> é, eu tava me referindo à visão dos romancistas, dos românticos, sobre é, o sci-fi. Porque o que eu entendo, uh, agora você puxou você puxou a sardinha pra galera aqui, é, mas pra mim, <risos> o, que, o que coloca é, uma obra ser sci-fi, né? É, ainda mais na escrita é, Ela não ter elementos fantásticos Elementos sobrenaturais Sobrenaturais no sentido de que não é explicável Pela ciência, pelo pensamento E para mim quem começou isso foram os românticos
1: Os românticos totalmente Dá esse crédito ao movimento dos românticos Principalmente na Acho que é a segunda fase do romantismo Que já vai puxar Uma temática entre aspas gótica que é de onde vem a escritora, do assim nomeado, do primeiro livro de ficção científica, que é a Mary Shelley. Do Frankenstein. Escritora do Frankenstein.
0: Você pontuou, Alane, que as características de uma ficção científica são ter elementos fantásticos explicados pela ciência. Não necessariamente são verdadeiros, né? Não,
2: não. Tudo bem, claro. É, não, não. Por isso que é ficção. E mais assim, tem muita ficção científica aí que usa elementos fantásticos também. É, por exemplo... A gente vai falar deles, inclusive. É, é mas para frente a gente vai dar exemplos. Mas eu, eu quis pontuar isso porque, porque a Mary Shelley, como os outros, eles estão eles fazem obras questionando aquele avanço da ciência que estava pra frente. Então o monstro Frankenstein são os cientistas da época brincando com a vida, né? Que a vida seria eterna tal, que esse é o...
0: É o, é o grande plot do Victor Frankstein ali, né? Sim, na, na época houve vários avanços na ciência, incluindo na área de medicina. Principalmente na medicina. Muitas, muitas pessoas questionavam até onde iria e muitas tinham medo sobre por onde a ciência poderia brincar.
2: Exato, tanto que o, o, o Monstro Frankenstein
0: é um livro de terror, né? É considerado, eu não diria a síntese. Não vou dizer síntese para ficar mais fácil, do sci-fi ao mesmo tempo que também é do terror. Ah, sim.
1: Ele dá muitas bases para a criação do terror, junto com a obra, um pouco mais tarde, do Edgar Allan Poe, etc. É, mas essa, essa
2: galera do, do começo do século XIX, da, 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 da Merchandise, eles, eles estavam mais implicados com os valores humanos, né? com as questões é, mais é, figuradas da coisa. Mas aí, mais para frente, você já vai ter escritores como o H. G. Wells, como o Júlio Verne, que já vão estar mais é, preocupados na, na ciência da coisa mesmo.
1: A própria Mary Shelley no início do Frankenstein ela já, já cita algumas fontes dizendo que, vai ser, que é inspirada dentro da obra de vida do próprio professor Charles Darwin e então tal, ela começa a, fazer, a dar alguns exemplos de fontes literários que ela tá pegando para ter a base a ciência e ela começa com uma frase que eu pessoalmente acho vital para a assim, síntese do sci-fi ela começa dizendo Os fatos a seguir não aconteceram, não aconteceram verdadeiramente Mas não significa que eles não possam vir a acontecer em um
0: futuro próximo Pra deixar todo mundo cagado Para deixar todo mundo cagado <risos> Só um parêntese que a gente falou sobre como o Frank Star é importante Tanto pro sci-fi quanto pro terror Que a forma que ele foi é, pensado na primeira vez Já mostra bastante por onde, por onde ele viria Você lembra né, como... Ele veio à tona? Não, Júlio. O, a Mary Shelley, ela estava numa casa... Ah, de... sim, na,
2: do Krakatoa,
0: né? E, não, não era o Krakatoa.
2: Era o Krakatoa, pô.
0: Era o Krakatoa? Não.
2: É, eles foram para uma, uma casa de veraneio do Lord Byron.
1: Lord Byron. E começaram a fazer uma competição de
0: literatura. Mary Shelley, Percy Shelley, Lord Byron e John Polidori estavam todos nessa casa. E eles é. apostaram quem escreveria a melhor história de terror. Exatamente. Dois anos depois, Frank Stein estava aí. É,
2: não, mas eles, eles aí fizeram essa aposta aí porque eles porque não teve verão na Europa por causa do Krakatoa. Por causa que as cinzas estavam no ar e impediu o verão do Hemisfério Norte.
3: Dodge, desce.
2: No final do século XIX já, o, como eu já citei, né, o H.G. Wells com a Máquina do Tempo e o Júlio Verne com viagem ao Centro da Terra, com... 20 mil léguas submarinas, tal volta ao mundo em 80 dias. Você já tem essa, essa preocupação maior com a ciência em si, né? com especular a ciência mais do que o significado que ela vai ter.
1: Uma coisa interessante de ressaltar é a questão de recepção que os dois tiveram nos seus países de origem. Por exemplo, eles estavam escrevendo uma aula, aproximadamente na mesma época, tipo final, meio pro final do século XIX. E o Júlio Verne, na França, ele era tido como Nisso, no final do século XIX, ele era tido como escritor de contos populares e tal. Ele não tinha nem reconhecimento pela comunidade científica francesa, nem nada. O H. Wells, ele, no final, no início do século XX, já tava tendo jantar com o presidente, tá ligado?
0: É, o Júlio Verne, ele tem até uma história um pouco de conflito com o pai, porque ele, o pai queria que eles formassem direito. Ele se formou, mas ele não exerceu as funções. Ele... Então ele não fez direito. <risos> Nossa Senhora. <risos> não fez direito. Eu, o Júlio Verne foi pra carreira de escritor, que ele já escreveu alguns. Eu já escrevi, assim, amadoramente, durante a faculdade dele, durante a infância. Ele chegou a escrever uma, uma tragédia pra prima, que ele era apaixonado, pra você ter uma noção. É, tá
2: certo. Para que não? Né? Porque eu vou mandar uma carta de amor ou mandar uma tragédia? Eu vou mandar uma carta Uma amor. Pra quê, né? É de amor, todo mundo faz.
1: <risos> Exatamente. Importante pontuar também que o Wells já começa a fazer a crítica social dentro da ficção científica. O, well, o, o Wells era socialista. Ele era
0: membro da Sociedade Fabiana.
1: E a partir disso ele já começou a introduzir. Isso já é presente na própria máquina do tempo fato de como tem dois desenvolvimentos humanos no futuro, um deles vive em total ócio e o outro é quem faz o mundo girar. Os Morlocks e os Eloy se não me memória.
0: É isso, isso mesmo. Eloi são os privilegiados e os Morlocks são os que vivem embaixo da terra. Você vê que em a máquina do tempo, o protagonista, que só é chamado de Viajante do tempo, ele resolve ir a 800 mil anos depois de Cristo, um futuro muito distante. É nisso que ele encontra essa essa distopia, porque você vai ver que na ficção científica há muito disso. Muitas dessas histórias, elas criticam o sistema e apresentam uma, utopia, uma distopia disfarçada de utopia.
3: Todd, teste.
2: Mas essa literatura, ela ainda era muito... Lembrando, no século XIX, muitas pessoas... O analfabetismo ainda era grande parte da população mundial. Então... Ainda era uma, uma, uma escrita de nicho tal Ela vai se popularizar como a gente já viu Fazendo um belo gancho aqui do programa 4 para quem não escutou usou os outros anos 20 é, Escute também é, O sci-fi ele vai ganhar um verdadeiro espaço assim na massa Com as publicações pulp Você vai ter a massificação lá da, da, das historinhas e tal E muitas delas eram pulp é, eram, Muitas delas eram de sci-fi
0: você vê que era uma um papel barato, feita de polpa de celulose. Então a massa conseguia consumir com facilidade.
1: Inclusive nessa mesma época já começa a primeira, já sai a primeira publicação mensal de revista de sci-fi que é a Stories. Normalmente era é um conjunto de pequenas histórias publicadas por um editor chefe e tal. Bem interessante. É isso desencadeia, desencadeou um fenômeno gigantesco que é Exatamente o das revistas especializadas de sci-fi dentro do campo dos pulps.
0: Só um parêntese, que a, as revistas pulps são é importantes para a cultura pop e de uma forma geral. Porque nela você consegue encontrar <risos> vários registros de autores é, simplesmente incríveis, como Robert Howard, OHP Lovecraft... O Zorro nasceu no rádio Depois foi pra revista O Zorro nasceu no rádio? O Zorro nasceu com personagens um personagem de rádio novela de rádio Depois ele teve essa própria revista Quem diria? Tarzan O Sombra nasceu na revista Depois foi pros quadrinhos Não O Tarzan não nasceu não Nasceu? Ele é
1: personagem nasceu. do Harry Burroughs Não, cara É sim, é sim Não Mesmo escritor do John Carter lá Da Princesa de Marte É o escritor do Tarzan Mas ele... Não Sim <risos> Sério? Pode procurar aí, filho Procure ele foi procurar mesmo. Aqui, como
2: é que vocês estão errados? <risos> como é que vocês estão errados? Tarzan of the Apes é um romance escrito por Edgar Rice... Eu não sei falar o nome desse cara aqui, não. Oros. É, é, o primeiro livro da série sobre um personagem do título Tarzan. Isso não é pulpo, isso é, isso é um romance. Continua lendo. Obrigado, na revista pulpo, tá bom. <risos> <risos> é, beleza.
3: <risos> tá, Tá bom. Nossa,
0: <risos> que... que bom que esse momento tá registrado! Bosta.
2: <risos> que... Bom, mas vamos falar de que interessa: é do sci-fi. A primeira revista é, de, de grande porte assim, do sci-fi foi a Amazing Stories, né?
1: Que, que, é, que conseguiu ganhar um apelo muito mais, mais forte para a maioria dos fãs do sci-fi, que conseguiu constituir, na realidade, uma fanbase de sci-fis, foi a Amazing Stories, que conseguiu maiores compilados e tal, tinha um acordo melhor com os autores. Isso aí já
0: na nossa querida década de 30. Ela lançou o Bucky Rogers, um dos grandes ah. poentes do sci-fi, que depois foi... Eu vou dizer uma palavra aqui, vai ser meio esquisito, mas ele foi meio que o Superman das serviços públicas, que ele criou... Ele criou depois um monte de rivais que eram parecidos com ele, que chegou justamente para disputar com ele. Que foi de, tipo o caso do, do Flash Gordon. É, mas é, é isso que você
2: falou, porque hum. acho que o grande, a grande parada das revistas públicas no, no universo do sci-fi, mais do que é, essa popularização, aliás, uma coisa é decorrente da outra, que é essas serviços pulp aí dos anos 20 e tal. Ela foi escola pra muita gente. Pra não falar Pô, que foram pra todos. Do Asimov próprio mesmo. Do, do próprio imóveis justamente.
3: Então, onde é, Agora
2: que você
1: puxou o Asimov, vamos falar do então. Asimov. Já, já começando, cara. Tem que lembrar que o imóvel foi o cara... Que, pra você ter ideia de quão importante ele é Ele foi o cara que conseguiu tirar o sci-fi Da esfera dos poops
0: Ele transformou o sci-fi em algo melhor
1: Ele conseguiu dar, conseguiu deixar o sci-fi No nível de apelo Que não fosse mais só a Um grupo seleto de pessoas então Ele conseguiu deixar com um apelo Um pouco mais mainstream Com a mais aberta a pessoas que eram Acadêmicos, etc Porque o próprio, próprio Exmov ele era formado Ele era doutor em bioquímica pela Universidade de Colômbia. Ele era uma pessoa estudada, ele não era simplesmente um
2: cara escrevendo.
0: Ele fez muito pelo sci-fi e pela ciência em si. Que ah. Ele é um dos escritores com mais livros publicados. Não, sim, ele é muito, muito prolífico. Com sci-fi, com fantasia, com principalmente com divulgação científica. Ele é muito importante.
2: Divulgação ele trabalhou muito. Ele que não era americano, né? pelo sobrenome a gente já vê, né? Não, russo. sim.
1: E
0: era judeu russo. Ele, ele emigrou pra América bem jovem.
1: Bem jovem. 3 anos. Até hoje não se sabe a verdadeira data de nascimento dele. Os pais estavam tão na correria que nem viram a data. E ele, quando tinha acho que 8 anos de idade, pediu para os pais a data e eles não sabiam. E ele optou por ser no dia 2 de fevereiro de 1920. Tanto, tanto Aliás, desculpa, 2 de janeiro de 1920, que comemorou esse Exato. ano o centésimo aniversário dele.
2: Exato, esqueci de avisar no começo do programa, mas esse programa ele foi pensado em homenagem ao Asimov pelo 100 ano. Mas a minha avó também não sabe direito a data, nascimento. E... Caraca. Mas de qualquer forma. Você tá bom, hein? É, não. Mas Asimov eu acho ele impressionante, porque ele, ele, é o, ele é o pai da robótica, né? Ele que criou o conceito de robô.
0: Uh, é, talvez. A etimologia da palavra robô vem do tcheco.
2: Não, tá bom, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que... As concepções de robótica Vieram
1: dele O Asimov diz Nos textos publicados da série Robôs dele Pela editora Aleph aqui no Brasil a prim, O primeiro Prólogo que vem em todas as edições É ele comentando sobre como teve a ideia Dele para desenvolvimento da robótica Da maneira que nós conhecemos hoje Que foi junto com um Uma apresentação teatral De um cara chamado Carl Capek Chamada R.U.R Rossum's Universal Robots que foi de onde ele tirou basicamente a ideia de influência para formar a robótica
0: como se eu não me engano, essa é a primeira obra que tem robots
1: em seu corpo, em seu título. É a primeira palavra que esse termo é usado abertamente, realmente.
0: Só que na, no, nessa peça, os robôs não eram mecanizados como eram da, no, do Asimov. Eles eram semelhantes aos replicantes de Blade Runner. Eles eram criados artificialmente, só que eram orgânicos. Não, mas o, o que eu acho impressionante dos robôs do Asimov é que... Quando, hoje em dia, né,
2: quando a gente pensa num robô, a gente pensa num computador com braços e pernas, né? É um ser computadorizado. Os robôs do Asimov, pelo menos lá no começo, não, né? Eles são... Não existia o um conceito Não existia computador Não existia esse conceito Então eles, eles, são, eles são É uma ideia de robô completamente Apesar da gente Como eu falei agora é, A ideia de robô partir do Asimov Os robôs deles são completamente diferentes Do que a gente imagina
0: Que se é concebido hoje graças Eles não têm componentes computacionais Que nós conhecemos hoje Eles têm o cérebro positrônico Uhum eu não vou saber explicar o que é o positivo é, tá se bom. quiser explicar. <risos> é porque eu esqueci da onde que vem, porque ele pegou isso de uma referência de uma descoberta científica, da época não. mesmo. Sim, sim.
1: Mas era essencialmente a questão de ter um ser humano com órgãos artificiais, mas não necessariamente robóticos. Ou numa concepção mais próxima do que foi apresentado mais tarde em Blade Runner algo como um ser humano geneticamente desenhado para ter uma função mais específica dentro de um corpo da universidade, da sociedade. Vale dizer que quando Asimov começou a publicar e escrever, começou a escrever com maior maior dedicação, digamos assim. Foi em 1942 e ele estava escrevendo numa num eu posso dizer, num campo naval na Filadélfia, onde ele conheceu o Robert Heinlein, que já era veterano do exército, tal que Também Grande autor de ficção científica E eles dois até hoje são conhecidos Dentre os três maiores da ficção científica Menção honrosa pra ele
2: E eu, eu, eu vou arriscar dizer Que a maior contribuição Tanto para o sci-fi Quanto para a ciência real é Do Asimov eu acho que foi as leis da robótica, né? Ou tô errado?
0: Elas são pauta para todas as ideias de inteligência artificial
2: de hoje em dia. As leis da robótica elas funcionam nos robôs de hoje. E o cara pensou nisso dentro do,
0: das histórias dele. Apenas uma citação breve sobre as leis. A primeira, um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariam a primeira lei. A terceira, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei.
1: O mais irônico é que a maioria das histórias dele eram sobre como... Sempre quebram uma das leis. Sempre como quebrar uma dessas três leis. É impressionante.
0: <risos> Tem uma delas que é... que eu me lembro, que eu me recordo, é sobre uns robôs que trabalhavam próximos uma usina nuclear. E eles sempre ficavam resgatando os funcionários que estavam próximos da radiação... Justamente por causa dessa primeira lei. Aí eles começam a construir um robô, robôs que suprimem a primeira lei. E isso dá um, uma confusão absurda. Que um dos robôs se mistura aos robôs normais. E se, se ele fugir, vai ser um escândalo inacreditável. O Homer tá fudido, <risos> Exatamente. <risos> <risos> Exatamente.
3: Então
2: o Asimov não foi... O Único, na verdade, ele fez parte de uma escola, escola no sentido de, de, de uma época de autores, né? Que é a chamada Era de Ouro do Sci-Fi, né? Ah, sim, sim.
1: Pode-se até dizer que o Asimov foi quem deu um dos primeiros passos, um dos passos precursores para o estabelecimento da Era de Ouro, que foi aproximadamente entre 1936 até 1947, ou, ou em algumas definições, englobando toda a década de 50 também.
2: E aí o, o sci-fi da era, eu acho que ele tem um caráter mais heróico, né?
1: Principalmente com as space operas, aquelas coisas todas. Graças à obra do... Doc, do Doc Smith da década, de, da década de 20 ainda Ele já dá o pioneirismo Na questão das space operas E isso acaba sendo totalmente purificado digamos assim, durante a Era de Ouro Toda a questão de Do estereótipo do Herói humano, humano, americano, espacial Indo resgatar Uma moça X ou Salvando um planeta Y E batalhando contra o inimigo Nefasto, que se fosse uma representação de cinema da época, seria provavelmente um robô.
0: Eu acho que o About Star, o Especial Opera que eu mais vi não é dessa época. É um joguinho de 2009 chamado Mass Effect. <risos> Pode escrever. Pô, tá certo? O livro que eu... Agora você falou um negócio.
2: É... O livro que eu mais gosto das imóveis é o Caça aos Robôs. Inclusive eu tenho uma versão dele aqui. É, ele é Space Opera? Não. Né? Não, acho que ele não se encaixa como
1: Space Opera, se não me fala a memória.
2: É, não, porque ele tem esses elementos do, do, do herói
1: e tal, mas, mas isso não necessariamente, claro. Isso aí na maioria da, do Surfer da década de 50, cara. Tendo em vista que é um período pós-guerra, o pessoal ainda tá se recuperando e tem um fortalecimento da ideia do American Way of Life, já tem essa já é quase que padrão essa ideia do herói americano tal indo fazer tal coisa e salvando o dia cara isso aí mas mas é
2: essa a parada do da era de ouro né esses personagens que vão exemplificar o sonho americano né a ideia do americano perfeito etc tal não pode esquecer da parte que ele fica com a mulher no final exato salvando a mocinha não. Uma ótima de humor. é, é... Isso tudo dentro daquela, do, do aspecto ali da época do, da Segunda Guerra, final da Segunda Guerra tal, do, do, do americano lutando
1: contra, contra o mal, né? Não, sim, sim, sem um pingo de dúvida. Aí, já, aí, na Era de Ouro, já é estabelecido um dos subgêneros do, da ficção científica, que é o hard sci-fi. O hard sci-fi é o sci-fi que tem exatamente a definição que você tinha dado anteriormente, que, come, que procura dar uma especulação básica, base baseada nas intenções científicas que estão disponíveis na época, que é sempre focado nessa questão de um pro, de um protagonista humano, etc. E que cujo e cujo problema tende a ser um problema de ordem humanitária, tipo ah vai se vai ter um problema, vai ser um problema que vai afetar diretamente os humanos, tá ligado?
2: E, e como você falou agora essa questão do hard sci-fi é porque também a gente tem que pensar que que essa época, né, ano, final de 30, ali até anos 50, tal é uma explosão tecnológica também, né? Graças, a, graças à guerra e depois ao início da corrida espacial, então. Sim, sim. E, e lembrando, né, o space opera, como o próprio nome já diz, é aquela coisa do, do cara na nave viajando para lá e para cá, tal. É, e isso eu acho que tem um impacto muito grande na no, no próprio início da corrida
0: espacial, né, de, de, de imagem da coisa. Sobre a questão da inovação tecnológica, só vou citar aqui, que a gente não falou anteriormente, que muitos dos inventos que foram projetados nessa época, ou até anteriormente, já foram citados ou mencionados nas obras literárias anteriormente, como é o caso do Submarino, como é o caso ah, do Satélite. Sputnik 1 é, é lançado no início da corrida espacial. Ele já tinha sido, pelo menos, pensado anteriormente nas sim, histórias sim. de sci-fi.
1: Sem dúvida. Eu acho, acho engraçado que tem uma citação do próprio Asimov que ele diz, tipo... Se não, graças à bomba <risos> em Hiroshima e Nagasaki, a ficção científica finalmente começou a ser levada a sério. Porque <risos> o pessoal começou a ver isso como um problema que poderia realmente acontecer. Poderia realmente acontecer, exato. É só... Tanto que tem um outro auge nessa época que é a produção de distopias, como o... o... O Fim da Infância, pelo Arthur C. Clarke e tal, e o cântico por Lee Bovitz, do Walter M. Miller Jr. Enfim, tratam muito nesse tema distópico, etc. Isso tudo trazendo para um problema
2: social que vai se criar, né? Porque antes essa Era de Ouro, apesar dela ser grandiosa e tudo mais, ela tem essa ideia do herói e tal, como a gente já bem colocou. É... Mas aí a Era de Ouro vai passar e vai vir a chamada New Age. A nova onda do sci-fi Traiu o movimento Traiu o movimento Tinha um caráter muito mais contra a cultura, né?
1: O In wave A partir do momento em que ele é estabelecido Dentro dos, dos parâmetros do sci-fi Ele já é tido com uma... Um dinamicismo totalmente diferente da Era de Ouro Por quê? Uh, a partir desse momento o... Sempre uma coisa que não era tão comentada no sci-fi Mas que era implícita Era a questão do medo vermelho isso sem um pingo de dúvida. Uhum. E como resposta a esse medo vermelho implícito, começam a surgir escritores e escritoras, começa a ter uma ressurgência de escritores femininos dentro do campo do sci-fi, com um ideal que tende a ser um, um tratar de temas um pouco mais sociais, culturais, etc. Que começam a preencher exatamente o preâmbulo da nova era da ficção científica. Isso Combina bastante, tendo isso aqui começando a década de 60. E logo depois já veio o um movimento da piscoderia pra dar um reforço ainda maior pro pessoal da New Wave.
2: New Wave rola que, que época mano?
1: New Wave 60 e 70, essencialmente. Hum, a piscoderia tava em alta em tudo mesmo. Vale a pena dizer que nem, que nem sempre o pessoal que tava na New Wave começou a produzir durante a New Wave. Próprios, escritor, próprios escritores como o meu querido e amado Philip, Philip K. Dick já escreviam um desde a Golden Age, década de
0: 50. O conto que baseou Blade Runner já é dessa época ou ele é do, considerado New Wave?
1: Ele é New Wave, porque ele já é 68 a publicação dele. Embora, honestamente, ele não é o livro mais influencial da New Wave.
0: Não, provavelmente não. É porque eu só citei por ter mencionado Philip K. Dick. E eu acho que é um dos dos contos que mais mencionam quando falam sobre ele, sobre a influência dele pro, pras obras cinematográficas depois, entendeu? Tá
1: sim, sim. O mais engraçado do Android Sonho com Várias Elétricas é o fato de que quando, quando o filme tava em produção, o filme do acabou morrendo. E um mês depois ele foi lançado. E o William Gibson, o cara que já tava escrevendo o livro Neuromancer que depois ia ser outro sucesso. Ele já tava o livro inteiro, por ontem teve que refazer do zero por causa do filme.
2: Caraca! Que pariu.
1: Pô, o cara, se deu mal. Por isso que até hoje não falo filho, porque como influência em nenhuma entrevista.
0: Pelo menos deu certo. Meu, meu, o,
2: o livro, o livro. Me tire, tire, uma dúvida. O livro que eu adoro, que é o Eu Sou a Lenda do Richard Matheson Inclusive tem um, uma versão capa dura branca e roxa, maravilhosa. Ele é sci-fi? Porque, assim, eu entendo que ele é muito mais horror que sci-fi, mas ele tem toda uma parada de explicar cientificamente o que tava rolando ali.
1: Não, sim. Ele pode ser classificado como sci-fi, na realidade. A obra do Richard Mason pode ser classificada como sci-fi sem um pingo de dúvida. Todo aquele esquema de que não era só um, uma questão de apenas terror. Ele tinha também o caractere de um romance de, so, de sobrevivência, ele já tinha esses elementos de... Ah, tem que acionar. Tem que acionar tal elemento, tal. Tô vivendo de, de tal jeito. Tinha um formato de diário. E você pode dizer que era a alta influência do livro do Drácula. Uhum. Mas. Ele pode sim ser classificado como sci-fi. Ele é, se não me engano, de 63, né? Hum. Não lembro agora a data é... de. Justamente. Não faço ideia, cara.
0: Você pode se encaixar no New Wave, então?
2: porque Porque a, a crítica que ele faz. É... Porque o Madison
1: ele faz.
2: Eu sou a lenda ele faz tudo uma crítica social. Crítica social foda.
1: É... Ah, esquece, esquece. Ele não é Anywave, ele é de 54.
0: Hum. Ah, tá. Então, então não. Então... Sobre a crítica social é uma porta bem recorrente, inclusive, nos sci-fi.
1: Na verdade é que ela é recorrente desde o H.G. Wells, como eu tinha falado anteriormente, né? Já começa a inaugurar isso aí, embora ela dá uma queda durante a Golden Age. Acaba sendo uma crítica muito mais forte. A...
0: E ela retorna no New Wave com soft sci-fi. Com um soft
1: sci-fi, é? sem um pingo de dúvida. Um soft hum. sci-fi, que por si só já trata exatamente dessa questão: de não ser exatamente tudo a base da ciência atual, mas que tem uma especulação mais forte com relação ao que ainda não foi desprovado pela ciência, por exemplo. Ou especulação baseada na... no modo de vida da... daquela época e tentando ser adaptado para uma ótica de diferente
0: futuro. um sim, futuro sim. distante um... ou futuro próximo ou futuro o... próximo, uma sociedade alternativa...
1: Isso ainda puxando da década de 50, que tem uma, uma forte... Tendo em vista a onda de invenções advindas da Segunda Guerra Mundial, já tem essa questão forte de tipo, nossa, daqui a 30 anos a gente vai ter um metrô de meia hora daqui até Paris, de Nova York até Paris, por exemplo. Então tem muita essa ideia ainda de tipo, nossa... O mundo tá andando muito rápido, a gente tá tendo um forte desenvolvimento tecnológico muito de Você tem romances como Duna... De Frank Herbert, é de 65, não é? 65, que é tipo 30 mil depois de Cristo. E você tem romances como o Android Sonho, que é 1994. Meio que, meio que não rolou, né? É, acho que não, acho que não, hein? Mas, Mas isso aí é outra coisa, com o próprio Philip P.D., pô, tem que dar uns contos pro cara. Ele tinha uma época que ele tava pensando que ele tava vivendo mutuamente. Instantaneamente, como o filho do em 1983-1933, não, desculpa, em 1978, e como um romano chamado Tomás no ano 70 depois de Cristo. Mas, isso, caralho,
2: é, Você escreveu um trem aqui no, no, no roteiro que eu não entendi, eu não sei o que é isso, o que, que é soft sci-fi. Eu, a gente já tinha explicado. A gente acabou de escrever isso, Kelite. Sério, desculpa, tava <risos> outra coisa que
3: eu me perdi o <risos> papo. <risos> a gente
2: não, ele, é só dei uns pitacos. Ah, então tá bom, então tá tudo certo. Então deixa Deixa pra lá, então deixa pra lá.
1: Vale mencionar uma última obra de sci-fi que não deu tempo, que é o do, da Ursula Guin Que é uma das escrituras dessa época do New Wave, que é a, a mão esquerda da escuridão. Que é um grande marco a questão de, da questão cultural na ficção científica etc, porque a plot principal é, é um cientista americano vai fazer uma missão diplomática num planeta onde não se tem a ideia de sexo, é, basicamente todo mundo é um hermafrodita naquele mundo
0: caraca acho que esse seria um planeta que a Lani gostaria porque eu estou aqui para te ofender ah, tá bom
2: é, mas essa, essa onda vai jogar o, o sci-fi no mainstream novamente, né? Porque é, lembramos que a partir dos anos 50, pelo menos na, nos Estados Unidos, né, as pessoas passam a ter televisão. E, então as formas de entretenimento mudam muito. E, e as revistas Pulp Tem uma queda gigantesca Por causa de toda a concorrência com os quadrinhos E tudo mais sim, sim. E, Então todo aquele universo Pulp Da Era de Ouro já não existia mais Em forma de leitura e, Forma de entretenimento Maciço, né?
1: Não, não, é Isso acaba sendo forçado direto pra televisão Que é onde o sci-fi Ganha mais espaço Especialmente no período da década de 60 Com shows que ficam na mente. Calma, calma, calma. Oba. Antes de
2: falar disso, a gente tem que voltar lá atrás. Porque é. ao mesmo tempo que estava rolando as revistas Pulp, é, os Anos de Ouro, tal, 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 você ainda tinha. Você, você teve. As Adaptações do. de A máquina do Tempo já rolavam. Não, no cinema, no cinema. Sim, no cinema. A, o primeiro filme, Sci-Fi, foi de, de 1902.
1: 1902 sim. A, da Terra-Lua do Jorge Méliès
2: é, de Terra La, La Luna,
1: do que era inspirado no,
2: no Júlio
0: Verne, exato. Até Terra Lua, todo mundo já viu uma foto dela. É, todo mundo já viu uma foto
2: é. é, exatamente. Que é bizarro, né? Bizarro, mas na época deveria ser do caralho. Esse é o primeiro filme sci-fi, considerado ah, como sci-fi. E ele é um filme super curtinho, né? Ele tem 14 minutos, mas na época os filmes eram mais curtos. Mas... Ah, sim, sim.
1: É... Pô. Na época que o pessoal via um trem se movendo na tela e achava que ia ser atropelado, pô. Porra, isso é clássico. né?
2: Mas eu acho que nos anos 50 é que você tem o boom das, das, dos filmes, né, de, de, de sci-fi. Acho que Alfavilha da época, né, ou a Guerra dos Mundos, primeiro Guerra dos Mundos do a, do a adaptação do Gato de Jóias, como o, o já falou, o, o já o já falou, o oh, Lu, já falou, é. já falou, eu já pulou, falou, <risos> é, o dia em que a Terra parou, a primeira, primeira, o primeiro versão dele também, que é a segunda versão, uma bosta na é nova, é real. mas também é 250 e tal.
0: Teve versões ainda anteriores de Bucky Rogers de Flash Gordon, Frankenstein foi adaptado um milhão de vezes um é. milhão de vezes, continuando oh, adaptado meu. até hoje exato.
1: Um em específico que não tem tanto destaque nessa época mas que depois é, é uma influência general pra ficção científica que é o Planeta Proibido lançado em 56 que uma década depois vai inspirar um pequeno showzinho chamado Star Trek
2: Olha só, vai fazer ideia. É. Eu também não. Você que é loucaço pro Star Trek, né?
1: Pois... Não, eu
0: sou o tracker. Ah, beleza. É,
1: beleza. Para de se exibir, nerd. Desgraça.
0: Você é. É. é louco por Battlestar Galactica também?
1: Ah, joga isso fora. Brincadeira. <risos> <risos> Ô, é louco. Brincadeira. Nos anos 60
2: a gente já tem. Já tem é, clássicos, né? De... Não que esses não sejam mais assim, que, que foram mais mainstream. O primeiro, nem tanto, que foi 2001, uhum. lançado em 68. Mas o segundo, que fazem versão até hoje, que é o Planeta dos Macacos, né? A que é que também
1: vem de um... Da, o filme também é adaptação de um livro. adaptação de um livro. Do, de um francês chamado Pierre Bull eu acho. 2001, nem tanto? Tá de não, não foi, não, não. Hoje é mainstream, acho que na época não foi, não. 2001, cara? Nos screens do Brasil de 2001 O pessoal teve que dar um folheto na saída Pra o pessoal entender o filme
0: Não, Brasil Brasil o quê? <risos> Naquela época, mano
2: Até hoje, maluco eu, eu assisto 2001 fico lá com esse macaco conheço, conheço, Não, não, me, sur mim.
0: me surpreende ter chegado aqui É isso que eu tô falando
2: então, eu tô falando, não foi mainstream, o dos Macacos fez um puta sucesso.
1: Não, não, é. é, real, teve, teve tanta sequência, mano, tanta coisa, o Planet dos Macacos, teve sério, Planet tem Planet até Macacos. hoje. Teve tudo no Planet dos Macacos,
0: teve desenho do Planet dos Macacos. É, o Cliffhanger maravilhoso no final do primeiro filme também ajudou bastante.
1: Pô, o DVDs novos estragaram a surpresa, cara, já tem na capa o negócio.
0: Não é, sério? É, é
2: verdade, é verdade, os DVDs tem. na capa, pode crer
0: Nossa
2: é. Ah, pô, porra, puta que pariu também, né? 40 anos já do filme aí, 50
0: é. Não, tá certo é, Não é uma surpresa pra ninguém é. É, outra Ok, coisa. ok, Deixa pô, mas na, mas na capa é sacanagem
1: Na capa é sacanagem, real. É, Outro show também que começou a ter bastante sucesso nessa época De sci-fi, e começou, né? Foi o Doctor Who, pô Doctor Final Doctor da, Who da década de, começou de 60 Começou nessa época, é? Pô, final da década de 60, se não me engano, 23 de novembro de 66
2: Caraca Dr. Hook é 100% sci-fi né? oh. <risos> Dr. Hook
0: é 100% maluco <risos> exato, que nem deviu que nem deviu
2: mas o, o os filmes de, de distopia né? Que vamos, vamos, vamos focar no cinema agora, ah, o, não, não necessariamente no cinema, mas também nas, nos seriados e tal mas o sci-fi ele ganha espaço, tem coisas que a gente nem imagina que é sci-fi, como por exemplo Mad Max. Mad Max é super sci-fi, Eu ia fazer exatamente tem. essa
3: pergunta. E não tem essa...
1: Max.
3: É sci-fi. É, é sci-fi. Porque...
1: Eu... Oh, desculpa, falei
2: falei. Porque não tem nenhum elemento fantástico em sci-fi, é tudo
0: cientificamente explicado, mais Cara, ou menos. Cara, fantástico ainda tem. Quem foi o elemento Real. fantástico tem? Não, não em Mad Max, mas de pegar outros exemplos tem ah não sim perfeito tá bom sim assim assim né é, é, totalmente, é totalmente científico é um planeta onde ninguém tem
1: hoje só tem um sexo mas beleza
0: exato não mas, mas enfim. você pegar propriamente lá as histórias de exploração lá do Júlio Verne tem, tem elementos fantásticos
1: ah sim mas enfim
0: voltando pro É, voltando pro, aqui mas... pro
1: pro é pro Memex. pô se, se o Duna, que é literalmente uma história de um cara que tá tendo problema sendo um drug dealer num deserto, pô, obviamente que o Mad Max é sci-fi é, pra ser. É
0: verdade, é verdade.
2: É, ou outros filmes também, que eu, eu, eu particularmente não gosto desse filme, é, mas ele... Eu não, como eu não gosto dele, eu assisti ele meio a contragosto, eu não gostei, enfim. É, mas ele também é sci-fi, eu não fazia ideia galera. tô olhando uma lista aqui agora, colando o um programa, óbvio. É, <risos> Que é o Laranja Mecânica? Eu detesto Laranja Mecânica. Ele é um. Você detesta Laranja Mecânica? Ah, eu não gosto, cara. Muito chato, velho.
0: Caraca, mano. É a primeira vez que eu tô ouvindo isso. Puta, muito chato. Cara. Não, é o um filme antigo, por isso é mais leito, mas poxa. Não,
2: não, não é nem isso, não. É que eu não gosto mesmo. Sei lá, chato. Não,
0: não, não, não
2: é pra mim. Então tá bom.
1: Pô, esse mercado acaba subindo bastante, especialmente final da década de 70 e início de 80 com. A Space Opera é da Space Opera, o, primeiro, o
0: sexto episódio do Star Wars. Tem uma discussão aí que, que rola aí na internet afora de que Star Wars não é sci-fi, mas é sci-fi, mas não é.
2: Uai, é... como que não é sci-fi? Só porque, porque tem elemento fantástico, né? É, tem elemento A fantástico. força é religião. Ó.
1: É, religião até 99, quando apareceu o midi core mas não quero falar disso, não quero Então é, vamos citar isso, não vamos citar isso.
2: Mas... É, é é Ih, rapaz, aí é mesmo, hein? Você traz uma discussão... É sci-fi ou não é sci-fi?
1: Cara, é o um Space Opera. No filme anterior do George Lucas, ele já fez menção a Buck Rogers, cara. Ele sabe o que ele tá fazendo e é Space Opera.
2: Não, eu também acho que é Space Opera. Ok. Eu também acho que é sci-fi. Eu só trouxe a discussão, pra mim não faz diferença. Porque também a força pode ser maior caô do cara. <risos> é, não. Mas... Não, não, não. O tramos consenso aqui, que é o que interessa é a nossa opinião, obviamente. É, que é sci-fi E outros outros filmes consagraram atores também Como o... o Exterminador do Futuro né? Que é uma distopia do caralho E apesar de, da galera não gostar do terceiro filme Eu acho o terceiro filme fantástico Você acha o terceiro é filme fantástico? Eu adoro o terceiro filme O terceiro filme é muito bom Caraca, mas você tem uns gostos estranhos Cara, porque o final, do terceiro filme, ele é assim, a gente tá assistindo três filmes aqui, pensando, né? A gente assistiu um, dois e agora o três, pensando que o mundo vai acabar. Então tá, tava na hora de acabar, os robôs conseguiram, os robôs venceram. É justo, é. justo.
0: Literalmente o maior medo do Justin Moth é tornado verdade. <risos> Exatamente. Já que você falou do Arnold Schwarzenegger como o disseminador, a gente pode falar dele em Total Recall. Ah, sim. Total Recall também. Adaptação ah, de pai. Conta do filme de Exato Ah, é? Não faz ideia É, é. Tanto o Total Recall quanto o, o que a gente já falou aqui, o Blade Runner, são adaptações de Felipe Dick. Total Recall, Blade Runner,
1: Homem Duplo, tem muita adaptação do filme KD. Ou até o Minority Report lá, do Steven Spielberg É Mas tem muita adaptação, sério, tem bastante
2: O meu filme de sci-fi preferido é Eu Roubo Zero. Oh. <risos> Você tá querendo criar
1: intriga isso
0: mesmo
1: <risos> Pô o Will Smith, com todo o respeito, todo
0: respeito porra, só faz
1: filme merda, né, só não, faz não, filme não. merda. Eu não vou dizer que só faz filme e merda, mas eu vou dizer que todo filme sci-fi que ele aparece fica um pouquinho pior.
2: Um pouquinho? Não, foi, não independência, ah. o primeiro Independence dele é legal, o
1: primeiro Independence é legal, esse é a única exceção.
2: É. Pera lá, pera lá, mas se a gente decidiu, que é o que interessa, que o, o, o Eu Sou a Lenda do, do Richard Maddelson é, é sci-fi, então Eu Sou a Lenda do Will Smith também é
0: não, 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 não. 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 esse filme, por favor. Já
1: começa errado no primeiro, primeiro parágrafo do livro, você já sabe que o filme tá errado. Nossa, é óbvio. Mas é apesar de eu achar legal o filme. Do... Não, Nossa, você cara. pode achar o que você quiser. Só que... O filme é divertido, não tô dizendo que é bom, mas é divertido. Não, exato. E
2: é, é, é legal como o sci-fi, ele aparece em... É, não, não, focando agora no cinema, claro. Ele aparece em vários outros subgêneros porque normalmente ele, ele é um... Por exemplo, no, no Alien, o, o filme do Alien é um filme de... Ou pelo menos era, né? Era um filme de terror, mas ah, com não, elementos Wi-Fi.
0: É Eu, Eu acho que quando você rotula muito alguma coisa, sempre fica meio complicado você definir o que, que é. Você vai encontrar elementos de várias coisas em muitas obras que são chamadas especificamente sobre um ou outro, entendeu? Tá não, sim. É... Sim, sim. Eu prefiro usar a definição do
1: H. G. Wells, cara. Ele define uhum. o sci-fi como sendo uma ramificação do gênero de ficção especulativa. A partir disso, cara, já pode dizer que é, num senso geral, ficção especulativa, e depois você dizer, ah, tem elementos de sci-fi, etc.
2: É, não, assim, por exemplo, o, o, o um filme que eu. Que assim, é porque. É, o sci-fi, é esse sci é, assim, é tanto de, de mundo. Tem filmes, como eu já falei há pouco, que eu nem me dou conta de que são sci-fi. Mas, por exemplo, Jurassic Park é sci-fi. Sim, sim. E a parada, ninguém tá nem aí pro sci-fi. A gente tá vendo dinossauros. É o dinossauro, pô. Mas não tem a categoria de filme de dinossauro. <risos> é, é. Mas, então, é um filme sci-fi. Ou o Mib, né, o Homens de Preto e tal, que é um filme de comédia e tal, bababá, com, com ação, com aventura e tal. E é um filme sci-fi, completamente sci-fi.
0: Aliens ah, Tecnologia, é. sci-fi é. Exato. <risos> É, 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 agora você deve feliz Tecnologia, pai <risos> <sci -fi. risos> Exato. Acabou tá. esse programa, vambora. Acabou, é. Acabou Tchau. <risos> tchau.
2: Tá bom. <risos> e o, o, o Plano dos Macacos, o primeiro, pelo menos, dos anos 60, eu acho ele legal porque ele, ele começa com um filme de Alien, mas ele termina como um filme de distopia. Né? Ah, sim, sim. Isso é muito louco, isso é muito louco, porque dá uma... É, não, o um plot twist do filme, obviamente, mas é um plot twist até no, 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 no na ramificação do filme.
0: É verdade, porque a princípio os astronautas acham que eles estão em outro planeta, só que eles viajaram no um tempo. Exato. É, o que não faz muito sentido, né, mas o, o que, é que faz sentido no universo? Ah,
1: cara... O... Outro filme sci-fi que é comédia, na verdade, é De Volta pro Futuro, pô.
2: De Volta pro Futuro, é verdade, agora você é puta, agora você lançou a brava. E, e também não tem, não tem, eu, quando você assiste, você não fala, porra, um filme sci-fi, mas é totalmente sci-fi. Não, não, tem, claro que vi. Ah, cara, eu não olho ali e falo, porra, olha, ficção científica.
0: Tem é a porra de um Dr. branco criando um capacete para ler a mente.
2: Tá bom, já mas isso é muito mais cômico, é muito mais engraçado do que do que, por exemplo, quando você assiste Interstellar, que você, você okay. fica
1: caralho, meu okay. Meu DeLorean. O doutor colocando lá lixo para ver se funciona, pô. Negócio da hora.
2: <risos> então É um treino muito mais cômico do que... e Inclusive, assim, esses filmes eles não têm compromisso com a, com a, com a veracidade nenhuma, né?
0: É, pra você ter viagem no tempo logo não tem compromisso nenhum.
2: Não, não, não sei, a gente ainda não sabe o jogo. Olha a ciência tá aí pra provar o contrário. Mas, por exemplo, hoje em dia tem filmes que são muito mais... É, são pensados muito mais é, cientificamente como, por exemplo, o Perdido em Marte, né? Todo mundo fala que é um puta filme, porque. Assim, e é, realmente é um puta filme, mas é um puta filme no sentido Ele de.
0: É baseado no...
2: Ele vem do livro Marciano. Exato, vem do livro e assim. As, as, as soluções que eles dão pros problemas são bastante reais. São Sim. exagerados ali e tal, papapá, mas são muito reais. Tudo ali é possível
0: de, de acontecer. É verossímil.
1: Exato. Menos o maldito lá do Sou Homem de Ferro, pô. Aí foi sacana. Como é que é? Não, você lembra dessa cena que ele dá lá o fucking Ah, um... é verdade. Ah, é, é, verdade. É, verdade. É,
0: verdade. É, verdade. é verdade, é verdade. Mas enfim,
1: <risos> continua.
2: É, tem esse filme aqui que todo mundo ama Que eu também amo, é um filme excelente tal, excepcional Mas que tem um caráter é, Fantástico, muito grande também Que é o Interestelar, né o Interestelar tem toda aquela parada dos seres superiores E tal Quinta de bênção, papai Exato, e assim Ah não, eles são, eles são uma espécie alienígena Muito além da nossa compreensão Mas isso não ficou completamente claro
1: A verdade é que tá todo mundo querendo fazer o próximo 2001 Só que ninguém consegue fazer
0: <risos> Ô, uh. oh, louco, mandou o papo aí. Ah, oh. mas eu sinceramente.
1: desafiados de
2: diretores de Hollywood. Exato. É... Mas eu sinceramente prefiro assistir Interstellar cinco vezes seguidos do que ver uma vez em 2001, viu? eu acho 2001 um saco. Caralho. <risos> Primeiros 10 minutos com os macacos lá é legal pra
0: caramba. <risos> <risos> os macacos lá batendo tal, pô.
1: Acho que você só gosta dos macacos hein, mano. pô.
0: Exato. <risos> Eu sei do que você gosta de 2001. Por quê? Quando você tá jogando esporte, você passa pro lado tribal, aí começa a tocar a trilha. <risos> Exato, dois.
2: é, é verdade. É. Mas também é referência aos macacos, então continua <risos> só os
3: macacos. Dodge
2: this Acho que a gente explorou bem, é, né, o sci-fi. Fizemos uma cronologia aí dele, falamos bastante agora do, do cinema do sci-fi, né? É, então eu já gostaria de entrar na reta final do nosso programa. É, eu queria que vocês falassem aí pra mim qual que é a obra que vocês. Eu vou falar duas coisas. Primeiro como esse programa é em homenagem ao Asimov. Eu quero que vocês me falem qual que é a obra do Asimov que vocês mais gostam e depois a obra que vocês mais gostam do sci-fi em geral.
1: É a obra favorita dos, do Asimov que eu li até agora foi a Cavernas de Aço. Eu acho que ele é uma excelente introdução para toda a temática dos robôs e como ele explora essa, esse relacionamento. Uhum. E até agora, minha favorita de ficção científica em geral foi o Flow as Lágrimas de Policial do Philip K. Dick. Eu acho que ela é fantástica em questão de desenvolvimento de personagem. Eu acho que ela explora temas bem interessantes com relação à identidade. E... Com o tema próprio do Philip Dick, que é sempre explorando a questão de como a estrutura da realidade é frágil. Você fica metade do livro pensando, pô, isso aí é real, é mentira. Uhum. É, Para o protagonista. É, eu, eu recomendo bastante essa obra. Cuidado.
0: Já bolou? Bom, eu não sou um leitor muito aficionado por ficção científica, eu não vou ter esse catálogo imenso do nosso amigo aí, então. Com imóveis, eu acho que eu vou ficar no padrão aqui, vou ficar com Fundação e o Homem Bicentenária. Porque são duas são as duas primeiras que eu li, e são as duas primeiras obras que me deram esse impacto do, do hard sci-fi, que eu tipo com algo mais pesado e mais pautado. Então eu vou ficar com essas duas. A minha preferida de sci-fi vai ser um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque eu gosto muito de Mass Effect. Apesar de não ser literatura, ser um jogo Mas
2: ela tem
0: todo um cargo Muita referência de todas as obras que a gente falou aqui
2: Se a é sci-fi, tá valendo,
0: lógico Só que o meu saudosismo vai ficar com a Máquina do Tempo ah, uh -huh. Que foi a primeira, primeiríssima obra de sci-fi que eu li uh -huh. Foi a Máquina do Tempo, do H.G. Wells Pô, não sou a brava
2: Não, não sou a brava é, o meu a minha obra do Asimov favorita como eu já citei aqui é a Caça aos Robôs que foi o primeiro livro do Asimov que eu li e assim como já vou falando foi o primeiro que sim, que me colocou numa leitura mais mais pautada na na, na na veracidade científica ali né mais mais com mais fontes tal uma coisa mais científica mesmo menos 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 ficcional é, mas a minha a minha obra de ficção científica favorita é Guia dos do das Galáxias, o primeiro volume. Uh, ah, a gente não fala. Que a gente não citou aqui, mas eu a não tenho como deixar de falar. Esse livro é maravilhoso. Todas as versões são maravilhosas, mas a primeira é, é, é o primeiro capítulo, né, o primeiro livro é o mais. Acho que é o melhor mesmo, meu favorito. Eu tenho aquela versão grandona que vem com todos juntinhos, lindíssima também. Inclusive você ah, não me
0: emprestou, maldito. Eu não presto, tanto, tá louco? Você que vem ali em casa mesmo, eu não é, <risos> Na minha frente, é, <risos>
2: minha frente. Então a minha obra de ficção favorita é a Guilherme das Galáxias, com certeza. É, mas eu acho que a gente deveria deixar outras recomendações também, Guilherme, você que é um cara tão aí letrado, é.. Por favor, deixe mais recomendações aí para os nossos ouvintes que queiram conhecer ou que já conheçam e que queiram entrar mais no Hard
1: Sci-Fi. Vou dar recomendações aqui, algumas alguma de Hard e outras de Soft Sci-Fi, porque é ah, preciso de um descansinho de vez em quando. Pô. Minha obra <risos> favorita? Pô, meu, a favorita de Sci-Fi é Soft Sci-Fi, não tem, tem preconceito, não tem preconceito. Uh, vou, dar uma, vou dar uma recomendação de filme, uma de série e outra de leitura. Perfeito. Perfeito. De filme eu vou recomendar exatamente O Planeta Proibido, ele pode ser um pouco Lento pro pessoal que tá começando Com sci-fi, mas ele dá Muita base pra você Ter uma, um senso de Depth Porque ele é hard sci-fi e tal Ele tem muitos elementos que vão ser Interessantes, ele trabalha com noções de Psicologia e tal, é um, é um filme Bem interessante Pra se começar, porque ele introduz vários conceitos Essenciais, na minha opinião Uhum na série, eu vou recomendar o soft sci-fi, vou recomendar a Star Trek Nova Geração. Eu sei, são sete temporadas, pessoal, calma, mas vale a pena, cada uma delas. Eu ia, vale a série... a eu ia recomendar a série clássica, que é um pouquinho mais cômica, mais leve e tal, mas o pessoal acha que é meio estranho ver um cara batalhando com um lagarto gigante, então... <risos>
0: Espera ver os Morlocks, da primeira adaptação do filme na máquina do É... <risos> eu... <risos>
1: Porque é só do sci-fi. <risos> Mas é, é muito bom, vale muito a pena. Exatamente porque constitui já outros conceitos que são essenciais para a questão do sci-fi e tal. E etc. <risos> e como recomendação literária, dessa vez, eu vou deixar algo um pouquinho mais aberto que, na minha opinião, é, mais exper é. experimenta um pouco mais com sci-fi, mesmo. Mas continua sendo dentro do escopo da ficção especulativa. Ele acaba quebrando um pouco com algumas barreiras do sci-fi, que é o um reflexo na escuridão do Philip K. Dick. Eu Oi, acho hein? esse, eu, vou adotar, esse... eu recomendo fortemente, principalmente porque ele trata de um tema que nenhum sci-fi trabalhou antes. Ele trabalha com temas das drogas. Beleza. Ah! <risos> 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 E como isso acaba distorcendo a realidade do protagonista É bem interessante, na minha opinião Essa é a minha recomendação Sério, vai, busca o livro Leia o livro
2: Eu vou deixar duas, três recomendações aqui, na verdade para vocês, é, quem quiser claro que são leituras mais facinhas assim. É, mas aquelas é elas esperam bastante Que, que eu quis falar durante o programa Que o sci-fi sempre serve de plano de fundo né? Ele não é necessariamente a, a parada, né? E a primeira vai ser 20 mil legos submarinas, do Jules Verne, que eu acho um livro fantástico, um livro, é um livro bonito de ler, é um livro. É, é, é uma leitura, é uma leitura romântica fantástica assim, mas sempre ele sempre vai tentando embasar ali com a ciência da época, tal, megas steampunk, super legal. Apresenta o Nautilus. É... é, fantástico, fantástico. Ah, exato, exato. E a segunda vai ser a que eu já tinha falado agora há pouco, né, que é o Guia do Mochilho dos Galáxias, que é uma leitura completamente descompromissada, com qualquer coisa de, é, cientificamente falando, mas é muito bom, porque é muito engraçado, é muito, é assim, você entra num universo completamente nonsense, mas completamente fantástico também, ali, alienígena e tal, é, acho que vale demais a leitura do Guia do Mochilho dos Galáxias. E o terceiro, que eu também já falei bastante aqui, eu só falo de coisas que eu gosto, é... É... E todas as coisas que eu gosto são maravilhosas. Cedando no podcast é fácil, é... né? Que né? é o Eu Sou a Lenda, que a gente já pautou como é, Sci-Fi. Porque é um livro É um livro de terror, né? um livro horror e tal Mas ele, ele, tem, ele tem, todo, tem uns três capítulos ali que o cara tenta explicar cientificamente o que tá acontecendo e tal E então tem toda, toda essa essa questão da sobrevivência, do pensamento científico dentro da sobrevivência do cara, é um livro, é um livro do caralho. Vale muito a pena.
0: Ah, é só. Esse é fantástico, real tá Bom, eu, eu vou recomendar a todos que vocês falaram. Aí. <risos> Além e, de... Me fazer... digo mais. Me e digo que... mais. Só digo isso. Mentira, mentira. Eu, eu não vou recomendar livro, vou recomendar jogos e um desenho animado, veja bem. Pô... Eu vou recomendar o Mazerfest, que eu já falei tanto aqui quanto eu gosto, e Bioshock. Bioshock? Bioshock, com Porra. certeza, Bioshock, com
2: certeza. O a, gente tá não falou,
0: a gente não falou aqui dos gêneros, de muitos subgêneros da ficção científica, como Cyberpunk e Steampunk, que daí eu poderia até citar também o Ghost in the Shell e Akira, boa, boa influência aí pra vocês assistirem e hum. lerem. Só que não esses dois desenhos que eu vou falar Eu vou falar de um que faz paródia a uma obra muito antiga Que é Duck Dodgers, da Warner Ah, boa Duck Dodgers? Duck, Duck Dodgers, Dodgers Não lembro disso. Faz paródia ao Patulino. Duck no espaço, pô espaço, Ah, pode crer, pode que crer Que tem uma das melhores aberturas dos desenhos animados Real, pode crer eu vou fazer essa aí Essa é a minha recomendação Provavelmente, você tem a minha idade, se já assistiu, assista de novo. Exato. O desenho Foi. era maravilhoso mesmo.
1: Era, era mesmo. Pô, Jabolô. Vou... Antes, antes de a gente encerrar aqui, posso fazer a recomendação literária na, na sua vez, cara? Por favor. À vontade. Eu vou... Tá inspirado,
0: hein? Tá inspirado.
1: Oh, tá inspirado. Tá
0: o cara tá até nervoso pra falar. fala, fala. Fala, fala. fala, fala.
1: <risos> Não, mas é só uma recomendação que, na realidade, eu faria antes de ler o... Reflexão escuridão ou de qualquer outra, na realidade, uma obra simples também, seminal pra ficção científica, que é Ubic. Eu não vou falar mais nada, Ubic. Tá bom. Só, sabe o significado <risos> do título? Não, Ubic. É o. É só procura, só procura. Tá bom, mistério. tá bom,
2: só procura, só procura. A gente termina o programa nesse clima de mistério, então, e eu vou puxar uma música aqui, que não, a letra não tem nada, que vai ser Rocket Man do Elton John. Ah, <risos> oh, louco,
4: <risos> I'd rather get to find I'm not the man they think I am.